0: في بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ. الله الحمد. آه فضيلة الشيخ هذه الرسالة وردت من آه مستمع لا أجد له ذكر اسم في هذه الرسالة. آه يقول آه حسب اعتقادي أن فريضة الحج ولدت بولادة الدين الإسلامي. ولكن تبين لي أن الناس كانوا يحجون قبل الإسلام. وكان الرسول الكريم على عليه السلام يجتمع في هؤلاء الحجاج كي يدعوهم للإسلام. فكيف كان ذلك أرجو إفادتي وفقكم الله وجزاكم خيراً.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج الجاهلية من العبادات المعروفة المألوفة. نعم. وليس فيه تغيير إلا شيئا بسيطا مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة كما يدل عليه حديث جابر وكذلك جاء الإسلام بتعديل ما خالفوا فيه حيث كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروقها فخالفهم النبي صلى الله وسلم في ذلك فوقف بعرفة ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس نعم. ولا أعرف شيئًا أكثر من هذا بالنسبة للحج في الجاهلية، وأما في الإسلام فالأمر فيه واضح ولله الحمد، لأن الله تعالى فرضه على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، وبين للناس مناسكهم، وفقه الناس في المناسك فقها تاما. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فتعلم الناس الحج ونقله السلف إلى الخلف وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينا واضحا ولله الحمد وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي مصدرها الاجتهاد من أهل العلم فهذه للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر واحد نعم
0: أيضا يقول الأخ في الله من المقيم في الرياض أنا شاب مسلم وعلى علم يقين أن السحر حرام ومع هذا فأني أجد في هذه الأيام أناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية ويترددون على عدة أطباء ولم يفدهم بأي علاج بينما يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة أي باستعمال بعض الكتب أفيدوني في ذلك أثابكم
1: الله ما ذكره السائل معناه النشرة أو النشرة وهي حل السحر عن مسحور نعم والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين أحدهما أن تكون من بالقرآن والأدوية الشرعية والأدوية المباحة فهذه لا بأس بها بما فيها من المصلحة وعدم المفسدة بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة لا. وأما إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقل السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم فمن العلم من أجازه للضرورة ومنهم من منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان بإسناد جيدة وهو بودود فعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما وعلى المرء ان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لازاله ضرره والله سبحانه يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان ويقول تعالى: اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله قليلا ما تذكرون
0: هذه الرسالة وردت من المسلم المؤمن بالله عين ألف عين من بلد عربي ويقول في رسالته لأب حصل بيني وبينه كلام ولكن أنه تصرف غير أنه رفض طلبه الذي يقول تصرف تصرف واني رفض طلبه الذي طلب مني وهو طلاق زوجتي وطلب مني ذلك الطلب لانه تشاجر مع ابنة عمه وهو خالي ونسيبي من ذلك المده وهي عشر سنوات. عزلني من العيش معه وقطعني ويسوء علي ويحرمني مما ساهمت فيه اكتب له وهو لا يرد علي. يقول انني ايضا طلبت من بعض الاقارب ان يتوسطوا بيني وبينه ليصلحوا بيننا لكنه رافض. وانا مريض وزاد علي المرض بسببه واعاني من مقاطعته لي واعاني من مرضي واعاني عن بعدي عن وطني للبحث عن قوت ابني وزوجتي وبنتي افيدونا عن ذلك الوضع افادكم الله.
1: هذا السؤال يتضمن شقين. الشق الاول انه عصى والده حين امره بطلاق زوجته. وهذا العصيان يجب أن يعرف أنه قد يكون آثمًا به وقد يكون غير آثم، فإذا كان أبوه أمره بطلاق زوجته لسبب وجده فيها يستلزم مفارقتها كسوء أخلاقها مثلًا فإنه يجب عليه طاعة والده بذلك لسببين السبب الأول السبب الأول أن هذه لا ينبغي للمرء أن يبقيها في ذمته خصوصا إذا كان لا يمكن إصلاحها وثانيا طاعة الوالد وتارة يكون أمر والده بطلاق زوجته ليس لسبب يقتضي ذلك شرعا ولكنه لكراهة شخصية أو مخاصنة أو ما شبه ذلك وطلاقها يوجب ضررا للابن فمثل هذا لا يلزم الولد مثل هذا لا يلزم الولد إجابة والده إلى طلبه لأنه لا يلزمه طاعة والده فيما فيه ضرر عليه وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الشق الثاني في السؤال فهو محاولته الأصلاح مع أبيه وامتناع أبيه من ذلك فهذا لا إثم عليه به ما دام قد بذل المجهود في الوصول إلى إصلاح وإلى إزالة هذا الأمر من قلب والده ولم يتمكن فإن الإثم هنا يكون على الوالد لأن قطيعة الرحم صارت من قبله والواجب على أبيه في مثل هذا الحال أن يرجع إلى نفسه وأن, يع... وان يعين على بره وان يعرف ان هذا امر صعب يامر ولده بطلاق زوجته التي يحبها والتي له منها ولد وفي ذلك ضرر عليه وليتصور نفسه لو كان ابوه امره بذلك وهو يحب زوجته فما هو موقفه وعلى الانسان ان يعامل غيره بما يحب أن يعامله الغير به لا. وأن ينزل الإنسان الناس منزلة نفسه قبل أن يكلفهم الأمور حتى يعرف ويكون مؤمنا حقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب بنفسه ولو أننا كنا إذا أردنا معاملة الناس فرضنا أنفسنا نحن الذين نعاملوا بما نريد أن نعامل به غيرنا وننظر هل ذلك يؤثر علينا أم لا لكنا ننال خيرا كثيرا ونبعد من الأنانية لكن مع الأسف أن أكثرنا لا يولي هذا الأمر اهتمامه والله موفق. احسنتم آه
0: بعث لنا من الأردن من الطفيلة المرسل علي بن عوده العواجي يقول انا موظف اعمل في احدى الشركات المساهمه ويحدث بعض الاحيان ان اطلب من المسؤول المباشر عني ان اترك مكان عملي واغادر الى البيت ويسمح لي بذلك ويقوم بتثبت او بتثبيت اجر ذلك اليوم مع العلم انه موظف مثلي وغير مساهم في الشركه التي نعمل فيها. كذلك يحدث أن أطلب منه أن يسمح لي بصنع أو عمل شيء من أموال الشركة مثل عمل طاولة خشب أو طاولة حديد وغير ذلك من الأشياء قليلة القيمة علما بأنها من أموال الشركة المساهمة ما حكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء
1: إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقر عليه فلا حرج لأن هذا مالها فإذا رضيت بما يصنع به فلا حرج وكذلك بالنسبة للعمل وتغيبه المدة اليسيرة بإذن رئيسه المباشر هذا أيضا لا بأس به إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتقره أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك ولا تقره فإنه لا يجوز لرئيسه أن يأذن له في ذلك إلا إن كان قد جعل إليه أو فيما جرت العادة به من الامور البسيطة فهذا لا بأس بأسنة من
0: ايضا هذه رسالة يقول مرسلها فيها انه ان انسان حرم عن اكل شيء من يد انسان فهل يدفع كفارة وما هي
1: هذه المسألة مسألة تحريم ما أحل الله أفتان الله بها سبحانه وتعالى حيث قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم فجعل الله تحريم الحلال يمينا فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا بمعنى أنه أراد الامتناع منه بهذه الصيغة فإنه حينئذ يكون بمنزلة الحالف فله أن يفعل ما حرم ثم يكفر كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم او تحرير راقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
0: لا. ايضا يقول ممدوح كليب النعيمات من الاردن من العارضة امرأة حرمت عن الدخان وحلفت على القرآن انها لن تعود لشرب الدخان واخيرا دخنت وبعد ذلك دفعت كفارة واخيرا اجبرها زوجها ان تدخن ثم لم تعد تدخن
1: فما حكمها نسأل الله هذه كالأولى. نعم. حرمت على نفسها أن تشرب الدخان بقصد الامتناع منه، ولكنها ردت إليه، فيجب عليها كفارة يمين. فالكفارة التي بذلت إن كانت بقدر كفارة اليمين، يعني أنها أطعمت عشرة مساكين فقد برئت دمتها، وإلا فعليها أن تبرئ ذمتها والا فعليها ان تبري ذمتها بإطعام عشرة المساكين ثم إنه من الخطأ الذي ارتكبه زوجها حيث أمرها بأن تعود إلى الدخان نعم لا. لأن هذا أمر بمعصية ولا طاعة للزوج بها أو فيها لا يجوز لها أن تطيع زوجها فيما يحرم والدخان اختلف الناس في حكمه أول ما ظهر فمن مبيح ومن محرم ومن كاره ومن قائل إن الأولى اجتنابه ولكن بعد أن تبين ضرره بإجماع الأطباء في عصرنا هذا تبين لنا أنه محرم وأنه لا يجوز للإنسان شربه لأنه يؤدي إلى ضرر في الجسم، ثم هو إتلاف للمال بدون فائدة، ثم ما يصحبه من الروائح الكريهة التي تؤذي من لم يعتد شربه. نعم.
0: أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا له أساتذة السادة حاء حا المقيم في الرياض وعين ألف عين من بلد عربي. وعلي بن عودة العواجي من الاردن الطفيلة ومندوح كليب النعيمات من الاردن العارضة. حتى نلتقي ان شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ محمد بن صاحب ومع اسئلتكم واستفساراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي